0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三种大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是三军总医院小儿外科郭世明主任，学位是国防医学院医学系医学室，专长是小儿外科。那我们就一起来听郭主任分享是怎么进入小儿外科的。就让我们继续听下去吧。
1: 好，我们今天特别到了我们的小儿外科，跟我们的郭思明郭主任来分享一下我们的小儿外科哦，是从以前到现在大概这个简单的例
2: 子，郭主任来稍微跟我们分享一下小儿外科啊。是，谢谢万总。是。那小儿外科，那就是它算是一个比较特别的、次专的冷门科了。嗯。那从我们最开始是在隶属于大外科部里面，嗯。那从以前的老师，包含是还有省公的同学乐公、嗯，那到。后面还有包括像愚公，
0: 那、嗯啊、都很
2: 资深的老师了，那其实跟我比较有接触的，就是我进到科里面的时候，那這个老师是付志纯医师。是。那乃至于之后他交棒给刁冠宇老师。是。那在下一关是交棒给陈克奇医师。嗯。啊，当然我是就后来就就接受，那接着就开始。后续的就是工作是，那您在接手这个小儿外科的
1: 时候，您当时为什么会选到这个科别？因为我们都知道小儿外科是所有外科里面算是比较冷门的科别。当时您为什么选科会选这个科呢？那不会，因
2: 为在我们的体系的选科就是看那一届有开的哪些科别出来。是，那就那时候的了解才知道，小儿外科当时开缺不是每年都有。嗯，那所以当然只能说很幸运看到那一届有开了这个缺。是我们。医院的体系选科不是说哦，可能一个科会有好多人去选，他就等于说一个科就一个萝卜坑。嗯，然后那时候刚好就是去遴选的时候，剩下了几个科别，那其中一个就是小外科。那后来看了一下，就发觉小外科，因为之前实习其实就已经有来过了，是那时候也觉得朱老师带领下的小外科的 case 的。多样性很多了，是，那也是蛮有意思的。这样就好像到就那一届也没有预期，一个老师有开这个缺啊，刚好就在遴选的时候，哎，突然有这个缺的出来。后来就选择这个科。嗯，您进入到小儿外科啊，通
1: 常这个科算是比较，我们常讲外科系里面算是非常小冷门的科啊、嗯。那在这个科里面，你从你一路上进来到现在担任主任，你有发现过在这科你曾经碰到什么样的困难，或者是你觉得这个科里面你有没有曾经想
2: 觉得说，哎、欸，我应该换科才好，有没有这样的念头产生过？换科是倒不至于的原因，最主要是因为刚进来之后呢，但老师们都会历来告诫，就是说，因为我们国家的生产力相对的比较越来越薄弱，是，所以生育的小朋友当然就没有如此的多。那在配合可能整个大台北的一些儿童医院的林立，所以有时候在科里的包括像 case 的那些就是越来越少。嗯，那最不会演的在进来之后，老师除了就是跟着他们去学习既有的病人之外。他还是交代我另一个任务，就是要去学移植啊。是因为移植其实在小外科里面也算是在除教科书上都有提到的一个领域。嗯，因院没有在做小儿的移植。嗯、哎，然后但是就是先从大人做起。所以其实我有另一个任务，就是要把肝脏移植学好。是、嗯，就除了就是学习一般就是小儿外科的领域之外，多了就是那个选项。哦、哎，就是多了肝脏移植这一块。肝脏移植，对对。嗯、那但不会演，但。我们一般外科的老师的领导下，民院刚才也是做不错，那连带我当然就他们，也就是学习的算也不错，嗯，但回到自己的本业里，小外科来讲，就正如您提到的，可能的困境就包括可能就我们的立场，因为病人小朋友的族群越来越少，那更重要就是产前的检查，因为也越来越好，
0: 是，所以小外
2: 科这个领域会面临的不外乎就来自几个族群，一个就是从。产前就出现问题的，嗯，那不会演的产前超播的进步，所以有很多以前可能生下来才发觉哇出事的的案例也就越来越不见了。是，那第二个族群就可能就是到出生之后才出现的，乃至于就下一个族群就来到可能包括像小学、大、嗯、人，那您提到了以困境包含就可能后进要进来我们这个领域去学习，可能有很多包括一些先天的疾病就不得不来自其他医院前辈们的学习。那当然也还好，因为我们刚跟您提到说我们的科别是相对比较冷门，是也就代表可能整个大台湾的那个小外科的人才就比较少，所以也就是因为这样，其实大家就像一个家庭一样，所以我们其实有成立整个全台小外科的一个烂族群哦、oh, 嗯，是，所以在前前些年，在我们的一些比较之前的住院医师在受训的时候，其实。那时候的学会就有提到说，哎，只要全台有一些比较罕见的餐例，他就公告出来、嗯。那那时候因为我才刚上来，但也有刚有新血进呢，所以我就带他到处去各大医院学习。是是，小外科现在全台湾有多少个医师啊？医师，诶，我只能知道说，在我的。专科证如我号码是一百三十号，哦，所以其实现在可能不到三百位了，对，不可能是没
1: 有这么多，相、哦、相对非常少的，对，对这比较少。对,对,对,对。那假设我们今天在看哦，因为小儿外科到底是属于小儿科还是属于外科？这个系统到底是,是怎么分
2: 的？这个系统，哎，其实各家院不一样，像北融来讲好了，它是隶属于整个儿童医学部啊，嗯、里面就会有儿童内科。嗯、那乃至于像陈如您所熟悉的耳鼻喉眼科，他们其实都有下辖的小儿耳鼻喉是，是是是。那甚或是小儿骨科。对。但在我们医院的话，我们就只是比较区分成十八岁以下，其实有外科类的疾病，那可以请小外科先琢磨。那也不会演的，在看门诊的时候，的确有一些家属会带着小朋友来，去询问一些可能其实跟我们科没关系，嗯、但是我们都已经习惯就会告诉啊，其实您可能比较适合去看。其他科、嗯啊，所以对我们来讲其实算心中平常了、啊。是,是,是、呃，所以第一类接触都是十八岁以下的小朋友来，啊，只要他们不清楚的，啊，我们能给予。每一个方向的啊，我们反正就是就给他一个方向。是是是，
1: 因为这个小儿外科在门诊上面是不是比较少啊？因为基本上在小儿外科会到外科，通常就是第二线进来要去开刀。是是那在门诊上面的
2: 服务到底是服务是哪一样的族群的病人呢？哦、我们族群如果以最常见来讲的，不我就您可能所熟知的，包括像疝气哦，是、哎、那引睾的话，当然就一出生乃至于一个国家良好的小儿健检。呃，作为转介、嗯，这几个是其中、嗯、啊。再者就是来自于目前都有包括学龄前的儿童筛检，嗯、那这样的话，包括针对所谓的包皮的问题、嗯，这其实都是算是门诊类的大宗。哦，嗯、对，那这些的疾病就正如刚,刚跟您报告，有一些是的确是在一出生就出来的，那当然就不会比较少是直接从门诊过来。就直接来自于小儿监护中心的转介，是因为现在对于一
1: 般民众来讲，我们的科分科越来越细了。是，那一般民众可能讲，我这就小儿科，就找小儿科医师。可是他并不知道说，有些就是属于小儿外科医师。那在这种情况之下，小儿外科在您的内有没有打算说，对于小儿外科对民众这一块能够有个基本的一个教育？说，哎，我们小儿外科专门是看哪些？在
2: 这个您这部分有没有什么样的规划呢？规划哦。因为其实有时候虽说规划，但是不会演的，在我们国家有时候毕竟不是像国外是先从家庭医学那个领域去做实践，所以即便我们去宣导说啊，这个疾病您可以来看我们这个领域，有时候总是对家长来讲，会比较那个所谓的困扰。是，所以其实无所谓是规划，有时候会反而是去教育我们的小儿科的同仁。嗯、那报告说，如果说今天是因为他只因为年纪小了先去看您，那如果您觉得这个疾病是你不是熟悉的。哎，或许可以直接先转接到我们这边啦。
1: 是是是，对尤
2: 其是这种手术类的。<笑>对，这手术类、哦。那我想请
1: 教您哈，就是有关于这一路走来的时候，您自己在看哈，我们小儿外科的这个成长，你自己觉得这一块的成长里面，未来还有哪些地方是
2: 可以突破的？突破的话，当然不会远的。从大人科那边得到的经验，就是毕竟是以手术端来看的话，大家都会喜欢。针对所谓的自然手术，那就是有没有小伤口。嗯，那既然以小伤口为着墨点的话，那大家都知道我们的猪群都是比较小只的。是，所以如果真要突破，不外乎就是有一些器材、手术器材的更新进展。嗯、那但医院陈蒙长官的帮忙，有一些小器械在，在在前阵子有进来的。是，所以针对这一些疾病，或许可以从传统的开大刀、开大伤口的，或许可以把它转变成小伤口。
1: 是的，介入尤其很多外科的手术啊，你们小儿外科等于是都在做很小很小的，这一般外科可能对于这种小小的，他们可能会有一点这个在使用上面或器械上面的不顺，是，对不对？那在我刚刚提到，就像您很多的学长，像这个朱主任呐、啊、刁主任，他们都有他们各自发展的在小儿外科里面的这个自己的领域，是，还、啊、像朱主任他在漏斗胸这一块啊，在国内是数一数二、啊，可是但在您这边的话，您会有规。话说，我的小儿外科接接下来进来以后，他们有没有发展小儿外
2: 科里面的次专的领域呢？次专的领域，因为不会，我跟您报告，因为小朋友至少就我这一路走到现在，我总觉得小朋友端的疾病呢、啊，其实都已经是在几十年前就已经成立、存存在的疾病。那乃至于到目前，您说这有没有一些比较突破创新的去介入？除了预防医学类的，就我感觉好像比较没有，是。欸、那但总的来讲，这些疾病既然是存在，那或许就总是会有一些比较能有创新的介入的方式。嗯。就陈如林刚提到的朱老师他的那个漏斗胸，从早些年的大伤口、嗯，乃至于现在的放板子，嗯、欸，那的确这是一个创新的介入。那至于就好比说我们有时候会处理到小朋友的像膀胱输尿管逆流的这个疾病。从早些年的大伤口，乃至于到内视镜，甚或最近的所谓的膀胱镜的注射玻尿酸，这也是另一个就是发展的重点。嗯、那至于以前从朱老师那时代一直在强调的所谓的 f e t a surgery， 就是胎儿手术，就是小朋友还在子宫内的。那当然，我们刚跟您报告我们。前阵子的心血，那目前也是所谓的科内比较之前的一个主治医师，他也回来服务了。他当时我就安排他去密西根大学去看这个领域。是，是那这个或许就诚如，如果以预防医学的角度来讲，是不是说就等于是这一开始在胎子宫内发现问题，就去那边做介入，或许是相关。虽然说很像，现在，真的人少了，但是至少是一个，就诚如您提到的，對對對既然在少下，那有没有所谓的？求量少，但是变成是直金的这个领域，是是,是，那、欸、或许是这个特性是下个阶段的突破点。对，就我会问您这个问题啊，可能就是
1: 在于我们小儿外科哦。接下来我们很多人在选进这个行业这个科别的时候，他会觉得我这个小儿外科的这个所谓的历程太短，就是可能我在小儿外科可能在医院里面也很有发展，可是我一旦离开了医院，我如果没有医院的平台，我可能在去做开业或其他的领域的时候就会受限很多。所以基本上在这一块。在您所看到的领域里面，小儿外科可以从预防医学或者其他领域再做生根，这可能就是未来小儿外科领域可以琢磨的地方嘛。啊、是是是那您自己再怎么看我们小儿外科啊这一段发展呢、啊？未来
2: 还有哪些可以突破的地方啊？突破的地方，因为陈儒就您刚提到一个蛮重要的，点，我觉得有些新生儿的手术及重症方面的、嗯，的确在可能大医院下会比较好去对付。那如果这一类。的人才，那但如果慢慢的他离开了医学中心，似乎在一般的小医院可能就比较难展自己的之前所学了、欸。那所以这也就是反过来讲，他可能就会考量到，那我当初为什么要选这个科？是、欸，那所以这也就为什么的，我就我所知，在其他医院有些医院他们是已经是大人科的受训完之后。才再找到更吃砖的小儿外科，嗯、是、欸。那这就不会演的，在我后来的几届的学弟妹的时候的遴选，我其实有主动跟他们报告说，除了您有兴趣在小儿外科去学习这些相对比较哎、欸、小、纤维的有兴趣的罕见之外，我其实还会希望他们去选一个他们有兴趣的。大人的四专科啊， oh, 就等于说它有点像是两个四专科的并行，是
1: 是是、欸。
2: 那这样一方面是围攻，就是他可以在大医院，好比说我们医学中心，能继续将来，因为总是会传承。那如果说真的是要将来，哎、欸，在传承阶段的衔接，是先来到您刚提到一下，像好比说澎湖分院去做后续服务，或许他在当下那个地区，除了小朋友之外的处理之外，大人的方面，他也有一技之长，是是,是、欸。那当然。最直接就是对于所谓的脊步单面，他至少可以来自不止。虽然小朋友认的少，脊步感觉比较少，但他或许有些可以来自大人端的一个他所熟悉的领域，进而从那边做辅助。至少他的心态会觉得说，诶、欸，那我选这个科似乎因为我兴趣端在医医学领域上虽然比较冷，但将来即便走到比较 common 的就是一般大众、欸，他诶他至少他也有另一个像大人科的瓷砖的。的领域，对对,對，就像
1: 我们的这个学长，这个朱志纯对朱老师一样，像他斗胸，他从小做到大人，对对对，类似这样感觉。所以他在漏斗胸的领域，就是国内上面数一数二的。是那您在这一段啊，小儿外科的这个经验里面，一路走到这个主任啊，那总是会碰到一些比较特别的案例啊是。在您印象当中，对这个案例有没有有些案例会不会影响到你自己从事小儿外科的领域很深的影响？有没有举一个这样的案
2: 例？嗯嗯嗯嗯真要讲一些案例不，不外乎都是一些比较悲惨的案例了。如果真要这样讲，是因为当然，所谓的小朋友越照顾越好，那总是会有一些漏网之鱼，他不得不受到家里的一些暴力的对待。嗯，所以我也是遇过好几个啦，就那种，就是你去看他，照会我们其实是为了让他延续生命，虽然他都已经几乎被家暴而他弹掉了。但我们为了延续他，只是为了可能，好比说做个七千，嗯，那可能就在三四个月大就这么小，是是是。那有时候有时候跟我们小哥同仁讨论，到底我知道做完之后让他哎呼吸也顺利了，因为不感染了，白白胖胖的，但他就一直躺在那里。是是是所以。有没有成功救回来过的？诶、欸，救回一定有，因为就是他们不会再因为反复的肺炎造成生命、就是，就是但救回来，但是他他就不会死。是是,是。所以就是您说，就是这个领域有时候你不晓得是到底是在救他。只为了延续我们所认为的所谓的那些生命真相，还是说？嗯<笑>所以这个是让您有很
1: 大的一个刺激嘛哈、哦？因为我听到这个刁冠宇刁主任常说一句话，就是小儿外科他做这份的工作是一个一种希望，因为他让他所谓的小儿或新生儿，透过他们可以延续生命之外，他们可以得到正常的发展，让他们持续的健康往上走。那像朱志仁朱主任，他也有提到很多他小时候的这样子成功救起来的案例，到了长大结婚都回馈他，他说这是他一生当中啊最大。大最满足的回馈，而在您这边接任到我们的主任以后，我相信这个小儿外科的领域啊，也可以透过像您持续想要做推动跟发展这种精神，让我们延续下来。那最后我想说，我们这一次在国防三总大外科室哦啊、呃，在做这本杂志啊、呃、这本刊物，那您对于这本刊物，又是您是主任编辑啊，对于这本刊物，你有什么样的期望跟期许？
2: 期望其实最重要就是藉由，就是魏董向您的帮忙。哦可以让我们知道说，其实有很多都是我们资深的老师前辈是以前进见进,进科都没有遇过的，是。因为毕竟传承才是最重要的一件事情。那既然有传承，我们下一代也才会知道说，哦，我们在一步接一步，一步接一步。所以，既有这样的刊物，其实才最重要了解说，哦，我们原来是从这样的有很大的一个大树下，然慢慢发展、发展、发展。是，所以就觉得这本刊物是最重要的一个目的是。是，也
1: 因为希望透过这样子，我们了解我们的前人，也可以了解啊、呃，对于未来。他们的这些学历，随便也可以看到我们现在的主任，他对于这个科的期望。对啊，所以我希望说最后一句应该是请教您说，在这个小儿外科，您有没有自己对自己的一些期许跟期望，是让我们自己的所谓的小儿外科部未来的同仁可以跟着您的想法一起前进。是。
2: 小外科应该是说会走到我们这科，不外乎是从实习才多所接触、嗯。那虽然是冷门，但是进来之后，你会看到从我们一出生就发现的问题，进而能借我们的巧手而能够转扭，不敢说扭转，就是整个未来啦，但是至少在那个当下，或许可以给新生的父母亲一个希望。嗯、所以小外科虽说冷门，但终究有是他的立足的之地。那将来就是有志的学弟学妹们，那很多前辈会帮我们看到，就是我们的缺点、弱点，呃，进而去慢慢的把它补足，让它撑在那里，那进而才让小儿外科能继续发扬光大。是是是,是，你自己有
1: 没有在小儿外科里面来给自己一段勉励自己、常常勉励自己的话？
2: 勉励日己、哦、okay, 其实最近的一些就是像好比说 Netflix 啊，都有很多那个角色自己小外科当介入，甚至是像有一个日本片。那当然您说勉励的话，在于就是只能说勉励自己，遇到一些罕见的
0: ，或许
2: 上帝遗忘了他，但是我们或许能借我们。截委的能力，再把它重新矫正回来。嗯，但是就希望我们尽量能在这领域上，就是发展我们所长啊。是是是,是,是，谢谢我们今天的小儿外科
1: 主任啊，郭志明郭主任，也谢谢您帮我们分享你的小儿外科之路，谢谢
0: 。两位董先生。是。谢谢收听《国防三种大外科史》，相信听完郭志明主任专访获益良多。郭主任给自己勉励的话是：遇到一些罕见的，或许上帝忘了他，可是或许我们能利用一些纤维的能力，再把它重新矫正回来。那希望能在这领域上发展所长。那今天的分享就到这边，欢迎订阅分享，我们下一集再见。